0: O primeiro conceito que eu quero, a primeira definição que eu quero apresentar aqui é de estratégia. O entendimento que eu tenho é de que uma estratégia é um conjunto de norteadores para tomar decisão. Então, neste conceito vem embutido, né, a noção de intencionalidade, de proatividade e de prospectividade. Então, a organização deixa de ser simplesmente reativa, ficar respondendo a demandas que o contexto manda e ela passa a ela própria a pensar, e tem uma intenção planejar e se antecipar em relação aos fatos. Né? Então ela está prospectando no futuro possibilidades em relação ao entendimento que ela tem do presente. Porque, na verdade, nós estamos aqui agregando esse elemento de intencionalidade porque o que a gente quer exatamente é sair de uma situação só de responder demandas. Responder demandas é inercial, né? Não é uma briga contra as demandas, né? não é negar as demandas que, que há. Isso é importante. Não é uma rebeldia, né? Você não é uma rebeldia, o né? que você está querendo fazer se preparar para atender melhor essas essas demandas. Né? Outra palavra importante que surge muito nas nossas conversas quando a gente fala de planejamento, de gestão, de gestão do conhecimento, gestão do que for, é a palavra organização. Então a definição que eu costumo usar nesse tipo de trabalho é que a organização é um grupo de pessoas formalmente associadas e coordenadas e que estão orientadas a um ou mais objetivos declarados. Né? vocês vão ver que existe uma diferença grande entre organização e instituição. E essa diferença é fundamental no, na, 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 na formulação de estratégia. E também quando a gente vai trabalhar com o tema da gestão de conhecimento. É importante que esses objetivos sejam declarados. Porque se você tem intencionalidade, você tem que poder dizer qual é a sua intenção com relação a isso. Então agora nós vamos fazer uma contraposição aqui e vamos falar de... Instituição Que é também uma outra palavra que a gente usa bastante Instituição, institucional Isso aqui é uma reunião institucional ou é uma reunião organizacional? Né? O entendimento que eu tenho de instituição É que nós estamos falando de um nível de organização Que também pressupõe Uma espécie de subordinação ao sistema de crenças, normas e leis O próprio sistema é a instituição Esse próprio sistema de crenças, normas e leis que, que, que ordena um pouco o funcionamento da organização é uma, uma instituição e nesse sentido um grande impedimento que a gente costuma ter para desenvolver projetos programas etc, são as amarras que a, que a institucionalidade nos, nos, nos põe mas ao mesmo tempo a gente não tem como fugir delas e elas são dados da realidade Por exemplo, você tem uma legislação ou você muda essa lei, isso é um processo que leva muito tempo ou você acata, agora a lei deixa brechas Deixa espaço para ação É nesse espaço nesses, nesses interstícios aqui Por exemplo, vocês estão trabalhando agora aqui Dentro do corpo institucional normativo Que existe, fazer mudanças de ordem Organizacional, ou seja, o estabelecimento De acordos e intenções comuns aqui Para poder mudar alguma coisa Em favor de ter mais eficácia eficiência e efetividade né? Então Uma organização bem sucedida Do ponto de vista estratégico, geralmente É aquela que consegue diminuir o tempo De institucionalização da mudança Então você se reorganiza Aquilo se mostra de uma maneira muito inteligente E você consegue convencer aqueles que normatizam A aceitar aquelas mudanças, a incorporar aquilo né? E aí você institucionaliza A nova organização, a reorganização Então, como nós vamos falar de gestão De conhecimento, é né? importante a gente ver aqui qual é, o, Quando eu falo gestão, o que é que eu estou querendo dizer Eu estou falando aqui de um processo né? De análise, contextual, desenho execução, monitoramento e avaliação de soluções que são voltados para atingimento daqueles objetivos que a gente falou lá que a organização. Tem então, isso aqui é um grupo, conforme uma organização define uma série de objetivos com base nos problemas que forem pensados, vai ser preciso desenhar alguma solução e depois isso vai ter que ser executado, monitorado e avaliado, né? Por exemplo, surge um novo parceiro e esse parceiro aporta uma certa quantia. Você precisa definir o que fazer com isso. Se você tem uma boa estratégia, se você tem seus projetos já pensados e estruturados, seus objetivos, você tem elementos para tomar a decisão, se eles não. Pelo que, eu, pelo que eu discuti aqui com o com meu grupo no processo de organização, esse aqui é um bom investimento e esse aqui é um, não é um bom investimento. Né? Então é um processo de análise, ou seja, a organização tem que se comportar de maneira interpretativa. Ela não pode simplesmente aceitar as coisas Ela tem que analisar e discutir Mesmo que ela não possa mudar Ela precisa entender, analisar, discutir Ver o que é que pode ser feito né? Para depois poder desenhar soluções Partir para a execução Monitorar, ou seja, desarmar as bombas relógio né? E avaliar Seja a avaliação de meio termo Ou avaliação final né? ex -post. Olha, A avaliação ex-ante é importantíssima também né? Nós vamos falar um pouco sobre isso depois Quando, for, quando a gente for falar sobre prioridade então, como nós estamos falando de desenho e monitoramento, avaliação, etc., nós vamos falar de planejamento, bastante aqui. Né? Não tem jeito a gente não, não, não planejar. Se você, for, se você quer desenvolver um sistema ou um modelo de gestão de conhecimento, nós vamos ter que fazer um planejamento, nós vamos ter que planejar. O que é planejar? O meu entendimento de planejar, tirado das diversas literaturas aí e da prática também, né? planejar é distribuir no tempo e no espaço os ativos, dos quais a gente tem que dispor para atingir os objetivos estratégicos. Isso pode se plasmar, se concretizar de maneiras distintas, pode ser um mapa, pode ser um mapa mental, pode ser uma carta grande, pode ser perto, pode ser um texto, a própria um mapa estratégica, seja logo forma mas de alguma forma nós temos que pensar em distribuir os, os recursos, os ativos no tempo e no espaço. Dinheiro, equipamento, software, conhecimento, é um ativo importantíssimo. Então, o planejamento é a distribuição do tempo do esparto ativos. Agora, a estratégia é cíclica, né? Um produto pode induzir uma revisão da estratégia. Por exemplo, um produto bem feito pode virar um novo paradigma, em termos de processo. Ou um produto que deu um chabu tremendo também, a gente analisa e fala: bom, alguma coisa está muito errada aqui. Então, nós temos que revisar todos os nossos processos. A palavra processo vai surgir bastante aqui. Porque, geralmente, as organizações têm uma mentalidade muito, muito voltada para o produto. Como elas têm que mostrar resultado e não, geralmente, impacto, isso tem uma diferença, são muito preocupadas em mostrar produtos, 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 produtos. Né? O conhecimento mora muito no processo. Né? Ao contrário da informação. A informação ativa o um produto, que são dados estruturados, vamos ver isso aqui depois, né? de uma maneira lógica. Mas, já esse conhecimento é um processo. Na gestão... A grande diferença é que o processo é cíclico O processo é aquele que você estabelece e ele vai rodar várias vezes O produto é uma intervenção única Que tem um objetivo único de gerar um determinado produto Terminou e encerrou Um projeto pode ser um piloto de um processo Primeira vez que você roda um processo é um projeto Um projeto piloto é que chama. Quando eu falo de conhecimento mora no processo E isso é importante para a gestão do conhecimento Eu quero dizer É que a gente tem que sempre ficar de olho Por exemplo... Por exemplo, o processo de produção de uma determinada planta né, Pode ser feito de maneiras diferentes E ele é cíclico, você tem, é sazonal Então todo ano a pessoa em uma determinada época Ela vai proceder de uma determinada maneira Vai ter uma série de passos e atividades E aí você pode, analisando como a pessoa aborda aquilo É que você vai ver qual é o conhecimento que está envolvido E aí você pode eventualmente explicitar aquilo E gerar informação Que é o conhecimento estruturado Né? Então o um processo, o é, é, que é feito de maneira repetida, contém os indicadores de, do processo mental a gente está fazendo, que é o conhecimento. O seu produto é o desenho do processo, pode, pode ser por exemplo. Né? Então o desenho do de processo de, de negócio, né? eu vou falar a palavra um negócio aqui de novo, mas você não se preocupe com ela por exemplo, no momento aqui. Né? É a situação em que a gente explicita o conhecimento tácito das pessoas, e tanto isso desenhado, a gente tem condição de analisar e de entender se tem gargalos, se tem inconsistências ou se tem alguma coisa que é interessante que eu posso replicar, que eu posso disseminar. Então, eu estou fazendo gestão de conhecimento. Então, desenho de processo de negócio de uma organização ou um estudo qualquer é uma maneira de você captar conhecimento tácito e de você eventualmente estruturar melhor esse conhecimento e disseminar. O projeto, segundo o produto, é o resultado de um processo de planejamento. Sim, né? E a diferença entre o projeto e o processo é que o projeto tem como objetivo produzir. Eu quero produzir um evento daqui a 20 dias. No, daqui a 20 dias eu quero o um, um salseiro no um púlpito, no um teatro, tal, falando sobre o tema de gestão de conhecimento. Então o meu projeto é em função. Qual é o produto? O produto é, pode ser, por exemplo.. O... Pode ser, sim, mas eu, eu penso de uma outra maneira. Né? O meu produto seria a informação da opinião pública sobre a importância da gestão do conhecimento no mundo agrícola, por exemplo. Né? O evento é uma atividade que eu realizo para vocês, né? mas aí é uma coisa, é uma, é uma, é uma vez. Agora, se eu pensar que isso tem que ser uma série, tem que acontecer com a determinada frequência, aí eu já eu entro numa lógica de processo. Né? Eu tenho que pensar que aquela atividade vai ser repetida. Eu vou começar a medir o tempo e vou começar a utilizar, buscar utilizar esse desenho para que tem cada vez melhores resultados do processo. Ah, o produto é convencionado. Né? É, ele pode ter graus, diferentes e sofisticação, vamos dizer assim, mas a organização é que vai convencionar qual é o produto, qual é o, o resultado ou é o impacto que você quer ter. Lá. É. Então, para o projeto, é, é, tem duas ferimentos duas, dessa palavra. Um é o documento que a gente gera, né? e o outro é a racionalidade. A racionalidade de projeto é diferente da racionalidade de processo. Né? Uma pensa num produto muito e a outra com determinadas qualidades e quantidades, e o outro pensa num, num ciclo. É algo que se repete ao longo do tempo. Tem projetos que são grandes e eles têm o que a gente chama de iterações. Eu posso pensar, por exemplo, a produção de um telefone como esse, por exemplo, é um projeto. Eu estou desenvolvendo um projeto, um produto que eu vou lançar. Ele tem uma vida útil, tem que já pensar outro depois. Então, mas naquele, naquele, naquele processo eu tenho que fazer uma série de testes que vão se repetir, em chamamento de iterações, até o produto responder a determinadas especificações que foram definidas no começo. E essas iterações são processos dentro de um projeto. Eu trouxe algumas, nesse caso não são definições minhas, são definições que têm alguma presença aí na literatura que trata do um tema, né, para fazer essa diferenciação. Então, a primeira, a primeira coisa que eu quero apresentar aqui são definições relativas à informação. No caso que eu estou colocando aqui, informação são dados organizados. Né? O dado é o nível mais baixo, né? você tem dado, informação é, e depois vem conhecimento. Né? É uma pirâmide, você tem muitos dados, menos informação e muitíssimo menos conhecimento. Né? Do ponto de vista tangível numa organização. Informação seriam dados que contém, ou que são ungidos com a relevância e, e propósito ou seja, existe a aplicação de uma inteligência né, na conjunção desses dados e são ou então dados que são interpretados né. quando um dado é interpretado o conhecimento que é experiência, cultura, etc já está em operação na cabeça da pessoa né. já quando eu falo de, de conhecimento eu peguei alguns conceitos aqui que de que eu considero que são importantes aí Conhecimento são crenças verdadeiras e justificadas. É importante a gente lembrar que as verdades são relativas, elas têm a ver com o processo subjetivo e não objetivo. Né? Já a realidade, por uma construção coletiva, tem mais essa, essa, essa noção de, de, de algo que é concreto e é aceitado por todo mundo. Né? Então, o conhecimento é algo que ocorre muito no campo subjetivo, tá? na cabeça da pessoa. A justificação o uso dessa palavra justificativa aqui é interessante porque para justificar eu preciso me comunicar. Então eu vou usar um corpo simbólico comum de modo que as pessoas entendam do que eu estou falando. Isso não é fácil. Eu estou aqui conversando com vocês sobre esse temas e eu tô estou tô gastando um tempo importante para falar de conceitos porque a comunicação é o maior problema que existe para a gestão de qualquer coisa. Porque nós temos significados diferentes para cada palavra, nas diferentes culturas inclusive nas diferentes casas. Né? Outro conceito que eu encontrei aqui foi experiências fluídas, valores, informação contextual e intuição que provém alguma estrutura para avaliação e incorporação de novas informações. O Darwin Porto e Prusa, que são consultores que lidam muito com grandes empresas, então para eles a possibilidade de você gerar informação válida e incrível é muito grande. Então eles estão pensando o conhecimento como uma função que ocorre na cabeça das pessoas e que agrega valor à informação. A finalidade de você gerar um processo de gestão de conhecimento em uma organização é você agregar valor à informação que pode ser obtida e pode ser convertida e disseminada, seja em forma de informação estruturada ou de conhecimento. Nós estamos partindo do mundo subjetivo que está na cabeça das pessoas e chegando a algo que é mais... Tangível, vamos dizer assim, que seria uma informação estruturada, que é a explicitação daquilo que está na cabeça das pessoas e que pode ser reaproveitado pela academia, pelos produtores, né, por, pelos clientes. Eu quero estabelecer que nós estamos falando de um sistema, que é como se fosse um relógio, um VU daquele que trabalha de som, faz assim. Nós vamos tendendo com o dado, a informação, quanto mais estruturada mais estruturada for o pensamento em torno daquilo e o uso estratégico daquilo. Esse pensamento e essa estruturação são. Aplicação de conhecimento. Né? Então, é... a gente vai ter eu discussões assim, muito grandes, porque, por exemplo, eu não posso discordar de você, você tem razão do que você está falando. De repente, para a sua maneira de justificar a existência desse dado e o uso dele, é, 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 isso é informação, você está dando uma característica de informação. A gente tem que fazer aqui, criar uma série de critérios comuns, né? e esses critérios validariam. Um determinado ente ali, como um dado, como informação. Agora, conhecimento a gente tem, é mais fácil você, de você estabelecer, porque na verdade é a cabeça operando em função daquilo As experiências pessoais, etc. etc, é, Eu vi um cartaz uma vez, até tinha até uma foto disso, eu não equipes com um 12 aqui, infelizmente, mas eu consigo explicar mais ou menos, o mais básico da Espanha. É, era. Ele estava escrito em Euskera. Né? Mas eu eu algumas coisas ali, tinha palavra no meio, eu sabia que era um cartaz de um show Então eu consegui interpretar os dados e consegui fazer com que isso convertesse em alguma informação Porque como eu vi a palavra punk de uma dada, eu pensei que era um show E eu, eu entendi, eu entendi que era um show Daí eu operei com o meu conhecimento, com a minha experiência de vida né? Se a gente for falar de comunicação e gestão do conhecimento, é precária a minha interpretação Porque eu não tenho certeza eu conheço o idioma né? Faltou o quê? Faltou o critério comum Então eu estou dizendo que a gente teria que estabelecer aqui Para poder dizer se é ou não dado se é dado ou se é informação Isso é uma discussão que eu, agindo, eu acho que vocês vão ter que ter Em algum momento aqui De gerar esses critérios né, Com relação à experiência de vocês E que isso importa no dia a dia Qual é o entendimento que vocês vão ter Se o em termos de um índice é dado ou ser informação Então por exemplo Gestão da informação Baseia-se muito em Concepção bancária de você pegar os dados e estruturar conforme algum critério e inserir num banco de dados e depois você retirar isso para alguma aplicação Já a gestão do conhecimento leva muito em conta o elemento humano, a questão cultural Então por isso, por exemplo, para você fazer a gestão do conhecimento você não pode simplesmente pensar em termos de econometria essas coisas, você teria que pensar um pouco também em termos de antropologia, sociologia você teria que fazer uma análise etnográfica daquela, daquele contexto, etc. Para você fazer uma fusão entre esses dois mundos porque o conhecimento está no campo subjetivo e aí obviamente você está operando com forças aí de ordem psíquica, de ordem histórica, de ordem ética, etc. etc. E a análise bruta das coisas não vai trazer, não vai trazer resultado. O né? conhecimento pode, pode se transformar em paradigma. Pode. Ele se transforma em paradigma. O que são ah. os paradigmas? Os paradigmas são conhecimentos ou interpretações que ao longo do tempo foram ganhando força, é mas de uma forma tácita, né? Mas na academia esses paradigmas são tão fortes que quando você vê um determinado nome, Taylor, é um negócio. Na administração, quando você fala de Taylor, né? você está estabelecendo claramente um campo e você está delimitando um campo. Então, o conhecimento que está na cabeça das pessoas faz com que elas agem de uma determinada forma. O poder posicional faz com que as pessoas sigam aquele comportamento. E aí você vai estabelecendo normas que não estão escritas. Normas que não estão escritas são conhecimento tácito. É. E eles têm uma força muito grande nas organizações Talvez às vezes até maior do que o que está explícito é. é um problema da gestão né? Um dos problemas que a gestão tem é conseguir Operar no que a gente chama de real da organização E não só na organização prescrita Que é aquela que está nas normas As pessoas não agem só conforme as normas Elas agem conforme as normas escritas Elas agem conforme uma série de princípios Que, que tem a ver mais com cultura com cultura organizacional Um chefe novo que entra, por exemplo, ele sente muito isso né? Porque ele chega e ele, ele apura rapidamente a organização prescrita Que é aquela organização que está nas normas, que está nos relatórios Que está na, tá nas conversas, que estão num nível mais baixo de confiança E que você fala de uma maneira mais fechada, etc Com o tempo a pessoa vai percebendo que não é bem aquilo Que é diferente, que, que existem outros subsistemas culturais que também tem uma força muito grande na organização a gestão do conhecimento tem que levar esse tipo de, de situação em conta né? na formulação de parcerias ou quando você vai, por exemplo, fazer um estudo numa comunidade né? você tem que ter o um tempo e a calma por isso que eu gostei daquela ideia ontem de que se vai fazer um estudo de, 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 de longo prazo, cíclico um, seis meses por ano, ano durante vários anos, anos, etc porque aí a pessoa vai ficar observando e ela vai perceber aquilo que não está na fala é o que está no intertexto, né, que a gente diz. É o que, não está, é o que está nas entrelinhas. Né? E aquilo ali também tem uma importância na, na constituição da, dos produtos e dos, dos, dos resultados de qualquer trabalho. Esse autor aqui, Monaca, posteriormente gerou uma afirmação de que não é possível gerenciar conhecimento. E eu concordo com, com ele. Então, na verdade, o que a gente gerencia... É a informação ou, ou, a, ou produtos relativos à explicitação do conhecimento. Agora, a gente pode gerenciar com conhecimento. E eu acho que esse é o objetivo da gestão do conhecimento. O que aconteceu foi que eu percebi que, depois de 10 anos, um monte de gente desenvolvendo sistemas, modelos de gestão de conhecimento e obtendo resultados, era ridículo eu chegar e falar: não tem como, não tem, gestão do conhecimento não existe, não é possível. É, existe. É, que não é uma coisa assim tão, tão óbvia. Diferenças entre informação e conhecimento A essa altura já ficou claro, eu já falei bastante disso né?
1: O conhecimento
0: pressupõe o fator humano né? O conhecimento traz em si o diferencial do fator humano Que é a incerteza, que é a mudança intempestiva etc, etc. Eu estou preocupado com a forma como a automação está entrando na nossa sociedade, nas nossas vidas e o fator humano está sendo você liga para tentar resolver um problema e você não você tem dificuldade de falar com uma pessoa e a nossa maneira de pensar e de raciocinar de resolver o problema é diferente da, da lógica da máquina a máquina é a máquina pensa conforme uma rede de Bayes que é uma, uma, uma estrutura lá que a gente estuda em estatística que alguém desenhou e ela vai para aquele caminho se você não se você pensar um pouquinho diferente se com uma pessoa não medíocre né? A máquina, já, você não consegue estabelecer Não consegue resolver o seu problema Você entra num loop E não consegue resolver o seu problema né? Então o fator humano Para quem vai lidar com gestão do conhecimento É fundamental e é preciso levar isso em conta E investir nisso né? Tem que investir nisso Quando nós estamos falando de gestão do conhecimento Nós estamos falando de aprendizagem Aí tem um fator interessante Uma diferença, é bom a gente pensar em sistema de informação E sistema De, de Sistema de gestão de informação e de sistema de conhecimento. Né? Porque, por exemplo, um fator importante da gestão da informação é a explicitação. Né? A pessoa está lá trabalhando um determinado processo e ela, sem querer, ela começa a fazer algo de uma maneira diferente e nem ela não percebe aquilo. Aí alguém nota que está tendo diferença na saída, seja positiva ou negativa, não interessa. Vai e observa e percebe que existe ali uma nova forma de está na cabeça da pessoa ela, ela vê o resultado, ela consegue entender que existe diferença no resultado mas ela não consegue perceber o que é está que sendo feito diferente então o que você fazer aí um trabalho de explicitação do conhecimento explicitação da informação que está na cabeça da pessoa né? é um conhecimento se você for pela lógica da gestão somente da gestão da informação você vai tentar tangibilizar matematicamente o que está acontecendo ali porque você está pensando em eficiência, etc. etc. Você pode conseguir fazer isso, tem, tem formas, tem técnicas, etc. Mas você pode entender, por exemplo, qual é a motivação que, 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 que gerou aquele comportamento, né? e essa motivação talvez fosse que o elemento deveria ser transferido para você pegar e multiplicar aquela capacidade, aquela, aquela inovação. Então, gestão de crescimento é diferente da gestão da informação. Porque ela pensa muito no elemento de aprendizagem Aprendizagem é algo que acontece no âmbito formal e no âmbito informal Então não somente as instâncias formais de relação nas organizações Dão elementos para você fazer a gestão do conhecimento Você tem que pensar também nas instâncias informais Conversas que acontecem no café é, é, Conversas que acontecem fora da organização né? Às, vezes a pessoa, às vezes comportamento, mudança de comportamento você percebe que aquilo é um indicador de que alguma coisa está acontecendo de forma diferente e essas duas palavrinhas aqui que são parecidas, mas tem um significado diferente, reflexão e reflexividade né? a grande diferença que a gente tem com relação a outros animais é a capacidade de refletir, a gente não somente sabe, como a gente sabe que sabe né? e ao saber que sabemos, operamos sobre esse saber e essa experiência né? Então isso é um elemento A reflexão é um elemento crucial Na gestão do conhecimento Se você, você entender como funciona Na cabeça das pessoas O ato de refletir sobre o fazer Por que é que eu planto do jeito que eu planto? Por que é que eu digito do jeito que eu digito? Por que é que eu organizo as, a informação do jeito que eu organizo? Isso, vai, isso é um diferencial Quando nós estamos falando de gestão de conhecimento e reflexividade é outro fator importante Que é a capacidade da gente ver No outro Racionalidade Que nós estamos usando Para a nossa estruturação do pensamento Algumas coisas que eu vou falar hoje aqui São um pouco mais, um pouco mais Filosóficas assim. Não tem jeito de eu fugir disso, eu lamento muito Mas eu, eu tenho que falar se, 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 se servir, muito bem Se não servir, mas Eu me sinto assim no dever de falar essas coisas né? Então lamentavelmente a, as nossas a nossa formação na, a nossa formação nas nas, nas escolas vai muito para esse lado da aprendizagem vai muito para o lado da, da, da concepção bancária de educação que é você passar informação e cobrar aquela mesmíssima informação do outro lado né e pouco no sentido da reflexão e da reflexividade né pouco para reflexão e muito menos ainda no caso da reflexividade muitas organizações que têm financiamento inercial elas agem sem a menor preocupação se aquilo que elas estão fazendo Faz algum sentido para a clientela e para a comunidade que está sendo atendida Então lidar com gestão de conhecimento Pressupõe uma preocupação com reflexão e reflexividade Ou seja, as pessoas têm que refletir sobre a maneira de trabalhar Refletir sobre aquilo que elas estão fazendo Tentar entender os porquês Tentar ter uma visão crítica e analítica daquilo E tem que procurar ver se aquilo que está sendo feito Tem algum sentido para os seus clientes quando eu falo da palavra cliente aqui, vem do sentido original da palavra Que vem da língua francesa, que tem que tem a ver com apoio Cliente é aquele que se apoia em você por alguma necessidade Hoje em dia a palavra cliente está adquirindo um sentido diferente Que é quase como se fosse um mestre A quem você tem que servir, né? porque senão você está ferrado, nem de dinheiro etc, etc Mas a gente tem que entender o cliente, principalmente quem lida com, com a sociedade Tem que entender como alguém que depende de você por alguma coisa Uma organização como é o caso desta aqui ela tem na sua mão a possibilidade de gerar transformações que vão ter, uma, vão ter um significado muito grande para a sociedade efetivamente essas mudanças podem diminuir a dor das pessoas podem diminuir a fome das pessoas temos 1.2 bilhão de pessoas passando fome do mundo qualquer ganho de produtividade ou de, de, de qualquer ganho que tiver com distribuição de conhecimento feita por, esse, por essa organização está diminuindo a fome e a forma é concreta para muita gente No, no mundo né? Bom, como já deve ter ficado claro a essa altura Conhecimento, que eu estou colocando aqui como cá, gera Gera informação A partir do conhecimento Quando você o explicita, você está obtendo informação né? Se você aplicar ali Aqueles critérios, se você aplicar Aquela lógica, que muitas vezes a gente subentende né? Se você conseguir comunicar Esses critérios na organização Você vai começar a ter um aumento Na, na, na explicitação do conhecimento você vai ter mais conhecimento estruturado em informação. Esse conhecimento estruturado em informação é um ativo, é um recurso poderosíssimo que vocês têm para fazer transformações na sociedade. Então conhecimento é mais do que informação e um estado explícito. É mais do que isso. Não basta simplesmente explicitar a informação. Tem que ter. Isso tem que ter sentido para as pessoas, tem que ter, como quando eu falo de reflexão, reflexidade. Né? Então, nesse sentido, existe aqui um processo de, de metalinguagem, é né? uma meta-informação, porque é uma informação que depende de informação, né? que é o critério, por exemplo, que eu estou dizendo aqui. Então, conhecimento é mais do que informação no um estado explícito, porque o processo de explicitação é significativo, ele é importante, quer dizer você está refletindo, você está pensando então você está colocando mais informação em cima da informação eu não estou simplesmente dizendo, eu faço assim, eu faço assim eu faço assim porque historicamente meus pais fizeram assim eu faço assim porque eu sei que embora exista um calendário lunar há outros fatores né? então é um processo que contém meta informação a informação tratando da informação
1: a diferença está sendo usada
0: aqui para uma questão pedagógica, didática. Várias divisões que a gente faz são arbitrárias. Você pode entender isso como um processo único, né, em que há maior ou menor preponderância, há uma preponderância de um ou de outro elemento. uma organização você pode ter mais um do que o outro, ou você pode, pode faltar um, mas o fato daquilo é faltar significa que tem uma importância no, no sistema. Né, Quem é lida com, com engenharia, com essas coisas aqui, tudo é que tem disso que eu estou falando. O fato de você não ter aquele elemento Não quer dizer que ele não faça falta né? Se você interpretar que existe a falta dele Você está pensando que, Você está pensando aquele vazio Como parte do sistema E muitas organizações de gestão do conhecimento da informação Não são a mesma coisa, lamentavelmente Mas é o que mais acontece As pessoas estão fazendo gestão de informação Pensando que vão fazer gestão do conhecimento né? Quando eu percebo isso Em consultoria né? Eu falo, mas eu brigo Eu não vou dizer, não, você não pode fazer Pedro, Você não está entendendo o objetivo é a gestão do conhecimento. Espera, só a gestão da formação já está bom Já é um começo. Já existe. Você não está a perda menor para a organização. Aqui eu coloquei dois pontos aqui só para dar uma ideia de como é que, qual é a visão que se tem disso no mercado, o que viria ser a gestão do conhecimento. Então são estratégias que são muito práticas, né, que, são, que são voltadas para identificação, criação, representação, facilitação da adoção de saberes e experiências. Então, galera, é aquela coisa, é pegar, é entender o que é que está faltando e ir atrás de desenvolver e disseminar. Ou então buscar no mercado ou, ou na clientela algo, algo que seja importante que possa ser entendido, organizado e disseminado. é, é, é uma coisa bem prática. Né? Eu gosto desse conceito de baixo aqui, que eu... Adaptei um primeiro livro que eu li sobre gestão do conhecimento Colocar o conhecimento certo no momento certo nas mãos certas Quando eu falo de conhecimento certo É a mesma coisa de falar de informação válida Eu estou pensando aqui Como eu estou falando de gestão Eu estou pensando em qualidade e quantidade Quando eu falo conhecimento certo É conhecimento em quantidade certa E com qualidade certa Em função de quê? Alguém arrisca aí? Certo em função de quê? Na gestão Na gestão e de quê? Do produto que a gente quer ter lá na frente. Da intencionalidade. É. Tipo, intencionalidade. É. Estratégia. É. Própria, é. Estratégia. É. Exatamente. É. Por isso que é importante definir os norteadores, porque daí você. Mas que, que, o que é informação certa? É. É a informação que vai ajudar a atingir os objetivos estratégicos. Né? Ah, mas não está dando certo. Então o um objetivo está errado, alguma coisa está errada, né? Fica para o sistema, né? Você tem que ir balançando. isso não fica pronto para o primeiro Isso não fica pronto de primeira não. Duas, três interações aí, cinco anos. Né? Você começa a ter ganho, você tem que pensar de maneira de ter ganho de curto prazo, médio de longo prazo. Né? Então a gestão do conhecimento, em relação à gestão da informação, tem um foco maior na agregação de valor. A gente tem que agregar valor à informação. Essa agregação de valor é feita em função de um entendimento que a organização tem das necessidades dos seus clientes tem que conhecer aqueles que se beneficiam da atuação da organização para poder, com base nisso agregar valor que, que, seja, que seja condizente com o que se espera do outro lado né? não é simplesmente pegar de um lado, eu sempre falo isso para o pro, pro, pro pessoal eu, eu, dei consultoria, eu sou consultor do ICA desde 2005 né e eu trabalhei muito lá dentro com eles, desenvolvendo estratégias para eles de comunicação, o Balance Scorecard quando foi implantado lá, etc. Eu falava para eles, vocês não podem custar X por ano pegar um copo d'água de um lado e devolver 75% do copo do outro. Não pode fazer isso, você tem que agregar um valor, tem que pingar uma groselha na água, eu fazia meio de brincadeira. né Você precisa agregar algum valor à informação. Você não pode simplesmente pegar uma informação do... IBGE, por exemplo, e soltar do outro lado Tem que ter análise, reflexão, reflexividade Tem que agregar algum valor para soltar do outro lado Então, gestão do conhecimento eu vejo muito acontecendo Às vezes até de maneira muito simples Que é você pegar, entrevistar pessoas E tentar entender quais são as necessidades Se você fizer isso, você já está dando um avanço muito grande Porque aí você pega o dado do IBGE E coordena, com as conjugue com as necessidades da pessoa Você já interpreta coisas que precisam ser feitas Talvez vocês não possam fazer, mas um parceiro possa fazer. Aí vocês estão entrando com inteligência. Vocês vão chamar e falar, olha, eu tenho aqui... Eu entendo o que o, que você, o, que o seu cliente precisa. Eu estou oferecendo algo aqui que vai permitir que você atenda a necessidade do seu cliente e subsista também, né? Então, o conhecimento gera aquilo que a gente chama de inteligência de negócio, né? Negócio não é só de ganhar dinheiro, não. Negócio, eu estava explicando ontem que é, é, vem de negação do ócio, né? Então negócio é aquilo que aqui a gente se dedica para dar razão de ser a organização onde a gente trabalha. Por que, é que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para fazer alguma coisa, eu que, né? então eu estou negando meu ócio de alguma maneira aqui. Em inglês tem aquela palavra business, né? que, é, que é ocupação. De que eu me ocupo para dar sentido à minha existência? Isso aqui é negócio. Então, conhece, gestão do conhecimento gera inteligência de negócio, gera informação estruturada que permite você mudar o entorno, você causar impactos. Mais do que resultados, você pode causar impactos. Quando a gente fala de processo, de desenho de processo de negócio, a gente fala de uma, uma carreira cliente-provedor. Né? Isso não quer dizer que o, no, vou usar aqui o caso do produtor como um exemplo. Né? Ele vai sempre ser o cliente. Na cadeia cliente-provedor do processo, existe uma mudança de, de papéis. Em determinados momentos, você deixa de ser um provedor para ser um cliente. Né? Isso é muito importante nas, nas, nas relações em, em desenho de processo de negócio. E o entendimento dessa, viada, dessa virada é fundamental. Você entender quando é que você está deixando de ser um provedor para ser um cliente e ver que existe algo que está sendo oferecido do outro lado. Né? Finalizo aqui dizendo isso, a ideia de colaboração... É chave né? colaborar a gente trabalhar junto. Né? Sistema e modelo. Então, qual é o entendimento que eu tenho dessas duas palavras aqui? Quando eu estou falando de sistema, estou falando de um conjunto de elementos ou componentes que são independentes, mas que, por serem, naquela circunstância ali, interrelacionados, né, conformam um todo também funcional. Se você pegar um carro, se você pegar a bateria do carro, a lâmpada e o som. O som vai funcionar, a lâmpada vai acender, etc. Você pode pegar um motor com um tanque de gasolina, se de algum jeito você induzir ali, o motor vai funcionar, né? O freio, Agora se você pegar pega, tudo isso e juntar, você tem um sistema. Né? Então, aí tem vários componentes que se interrelacionam e conformam um todo que também é funcional. Você pode também, a gente chama de, às vezes a gente fala de organizações disfuncionais, porque às vezes a gente tem componentes que não se articulam bem e aí o todo não é funcional. Você tem gente trabalhando cada um para um lado com agenda, gente que eu estou falando assim, pode ser uma pessoa, pode ser uma área, cada um com um objetivo remando para um lado diferente. A organização como um todo é um sistema disfuncional, porque ela não tem os mesmos norteadores de tomar decisão. Então, um sistema de gestão de, de conhecimento é um sistema sociotécnico, eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Né? Que tem um componente sócio, que é gente, e tem um componente técnico, máquina, software, hardware, dados, etc, etc, etc. Né? Quando você junta esses dois, isso tem que virar um todo funcional, isso tem que, ter uma, tem que, tem que gerar saídas que sejam, que passam sentido para as pessoas. Né? Já quando eu estou falando de modelo, eu estou falando de miniaturização ou simplificação da realidade para finalidade de gestão, então quando eu falo de modelo de gestão de conhecimento, eu estou falando de um documento que simplifica, em que eu mostro graficamente quais são os componentes do, 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 do sistema, quais são os conceitos, Quais são as definições constitutivas Quais são os indicadores que vão me ajudar a medir o funcionamento desse, desse sistema E assim por diante O sistema sócio é o que tem a ver com, mais com gente Aqui estão relações, saberes, cultura, etc, etc. Aqui está tá a infra, infraestrutura né? Se for pensar de uma maneira bem ampla, Mas eu posso falar de alguns elementos que são importantes aqui né? As redes físicas Garagem, café, sei lá Opa, vou falar 500 mil coisas aqui O que você está colocando aí? O sistema de informação É o elemento sócio do sistema Perdão, é o elemento técnico do sistema sócio-técnico Se ele vai ser um sistema de gestão de conhecimento ou não Vai depender de como você vai abordar o componente sócio Mas a base é um sistema de informação né? A base é um sistema de informação A maneira como você vai lidar com os dados e com a informação que vai dar valor ou não ao, ao conhecimento. Agora, eu tenho um problema nas organizações? Quando é que a gente vê o sistema de gestão de conhecimento falhando? Eles põem uma ênfase muito grande aqui, né? pensando, não, vamos comprar o sistema, vamos comprar logo a base, etc, etc, e depois a gente pensa como a gente vai. Eu acho que esse é o grande erro que as organizações conhecem: tem que fazer as duas coisas concomitantemente, inclusive porque esse sistema aqui. Tem que ser desenvolvido a partir de um léxico, que tem a ver com a cultura da organização e o entendimento que ela tem do seu mapa de relacionamentos. Né? Que o mapa de relacionamento ele vai se abrindo e vai virando uma coisa complicada ali. Aí você vai atribuir prioridades, etc., e vai entender, vai conversar com esses públicos, fazendo pesquisa quantitativa e qualitativa, vai mapear os seus relacionamentos e, fazem isso, você vai desenvolver a estratégia. Né? Não adianta você querer, não adianta, é muito difícil no mundo de hoje, você fazer Fazer gestão do conhecimento pensando só no lado sócio né? Porque hoje em dia tudo é baseado, no, hoje em dia tudo é internet, os caras estão expulsando a gente agora para a tal da nuvem né? Sendo que ainda não existe muita capacidade para aguentar tudo que estão querendo colocar lá Mas isso é uma tendência, não tem, não tem volta né? E a gente hoje está vivendo também uma outra mudança muito importante de paradigma Que é aquela a, a ideia das redes Das redes, né A gente começou com um sistema Centralizado né? Sistema centralizado Que todo mundo tinha que passar pelo meio Para falar com o outro Para sistemas multicentralizados Ou descentralizados E chegar no ponto que tem Internet com essa rede Que é uma rede distribuída Que a gente chama, né em que todo mundo, teoricamente, fala com todo mundo. Não dá para colocar isso em 2D, é muito difícil. É uma loucura isso aqui, mas enfim. Antigamente você, para falar com o chefão máximo de uma organização, você tinha que passar por diversas camadas. Hoje você pode mandar um e-mail diretamente para ele. Isso não é qualquer coisa, é uma coisa importante. Isso gera uma série de demandas em termos de organização e gestão, para você ter o mínimo de controle sobre, que, sobre a incidência da organização, da instituição porque as instituições hoje viraram estruturas abertas no que toca a sua identidade corporativa, e a sua marca. Então a marca hoje é uma estrutura aberta, não é? Vocês devem ter visto uma campanha que teve contra o Brasil, eu não sei se vocês viram na internet, um cara comprou uma geladeira e foi tratado, como geralmente pessoas São tratada no Brasil, pelo fornecedor. O cara foi na internet, fez um vídeo, qualquer um tem uma câmera, eu tenho aquela minha câmera, aquele, aquilo ali, pá. Vamos ah, 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 espalhar, galera, vamos espalhar. Em uma semana eu, Hoje eu olho para o Brasil e eu, eu fico em raiva né? tipo, para, eles, para eles Para eles consertarem um dano desse É terrível né? Então a organização hoje em dia Não tem como fugir disso Ela tem que estar preparada para lidar com uma estrutura aberta De relacionamento, ela tem que estar preparada Tem que ter um plano de crise Se acontecer uma coisa dessa, o que é que eu vou fazer? eu vai chorar e ficar com problema culpado Ou você já vai ter ali preparado uma lista de o que é que você tem que fazer, quem você tem que procurar, quais os caras você vai acionar. Né? E, e o sistema de informação nesse sentido é a ferramenta crucial nesse momento. Então, você vai depender dele para levantar ali, imediatamente, uma lista para quem você vai procurar qualquer coisa. O que é que acontece naquela região, vai para o município, você vai levantar os dados daquele município, o que é que acontece ali, o que eles produzem ali, o que é que eles fazem, qual é o papel da imprensa, e aí você vai tomar uma decisão informada. Né? Vai tomar uma decisão informada. Então o sistema de informação permite que você opere um sistema de gestão do conhecimento. E a, fronteira, a fronteira institucional se dissolve. Você consegue fechar as pessoas dentro de paredes, mas, elas, mas o que elas estão produzindo em é termos de informação e conhecimento não está mais fechado para paredes. Né? Porque você pode multiplicar isso com a velocidade do grande e a custo que tende a zero. Uma coisa importante Eu não vou ter tempo de, 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 de trabalhar isso em um detalhe com você Mas eu passei um artigo Que eu escrevi sobre isso É, a, é a, a ideia de economia do conhecimento O conhecimento tem características muito específicas né? Uma delas é aquela que o custo marginal De produção de cada nova unidade De qualquer produto, né, qualquer coisa tende a zero Porque você, faz a, você gasta fazer a matriz E a reprodução daquilo ali né? Você lança na internet Potencialmente todo mundo pode ver e baixar Se você der a conhecer. Isso tem um poder assim de a voz Das pessoas, né? Isso permite a disseminação do conhecimento. Então, um transacional era muito alto antigamente. Na época, sei lá, nos anos 60, certo, quando a ideia era a expansão da fronteira agrícola, aquela coisa toda. Para você disseminar qualquer coisa, você tinha que imprimir um monte de material. Ainda hoje você precisa, mas enfim. É, você fazer distribuição de qualquer coisa implicava que cada pessoa tinha que receber uma unidade física de. De, de Hoje você pode ter nodos regionais, você manda aquilo para o nodo, o nodo conhece a realidade do local e vem imprimir só o número necessário, mesmo que ele tem que imprimir, né? Não é aquela coisa não é broadcast, não era broadcast no sentido de.. Não é tipo espectro, não é um patrinho. Você vai mais especificamente, você tem como mapear os seus clientes e trabalhar com ele de uma maneira mais inteligente. Isso é feito com base em informação. Né? esse né, sistema de informação. Então o sistema sociotécnico não tem como fugir disso. Toda organização, toda instituição é um sistema sociotécnico em que tem o um fator gente, eu entrei em detalhes sobre a questão subjetividade, etc, etc, e tem o um fator técnico né, que que é subjacente, mas mas cada vez mais tem tem inteligência própria, né? Esses sistemas hoje eles têm, você pode criar, as heurísticas que eles chamam de inteligência artificial e esses robozinhos de, de, de software entram num banco de dados, começam a fazer cluster, começam a buscar onde é que tem padrão, começam a analisar esse padrão e começam a soltar resultado que, obviamente, alguém vai ter que interpretar num nível de granularidade um pouco maior, mas eles estão começando a, esses bichos estão começando a, a pensar por conta própria. Né? E isso pode ser usado em favor da, da, da gestão do conhecimento. Né? Para, por exemplo, preparar determinados... Faço de um processo de gestão de crescimento.